0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund ums Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Anne Tschicholz über ein Thema, bei dem der ein oder andere Zuhörer und die eine oder andere Zuhörerin jetzt sagen wird, Software Engineering ist das Software Engineering. Es geht heute um Computersystemvalidierung. Anne, aber bevor wir darauf kommen, sag doch einmal, was du da zu dem Thema und tust oder insgesamt tust.
1: Ja, hallo Volker, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein. Ja, mein Name ist Anne Tschicholz, ich bin ähm, promovierte Naturwissenschaftlerin und seit einem guten Jahr mittlerweile bei ADESO als Senior Consultant im Bereich Life Sciences in der Lob Health. Und mein Steckenpferd ist die Computersystemvalidierung, deswegen sitze ich heute hier mit hi dir hier.
0: Und wenn ich schon so anfange und sage, was hat das denn mit Software Engineering zu tun? Ist das ja die ideale Überleitung zu der Partyfrage? Ähm, nehmen wir mal an, wir treffen uns samstags um 12 auf einer Party. So langsam geht es ja wieder mit Corona, hätte ich fast gesagt, aber man weiß ja nie, wie es noch weitergeht. Was erzählst du mir dann samstags abends um 12 auf einer Party? Was ist Computersystemvalidierung?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Wurde ich auch in der Tat schon öfters äh, gefragt.
0: Auf Partys nachts um 12
1: Ja, wenn Echt dann die verrückt. Frage kommt, ähm, ja, und was machst du so?
0: Ja, stimmt.
1: Dann kommt die Antwort, dass ich mich mit Computersystemvalidierung beschäftige. Und das ist letzten Endes eine Anforderung in der Pharma- und Medizintechnikbranche. Also wir bewegen uns hier in dem Umfeld. Und ähm, ja, diese Branche hat natürlich hohe Ansprüche an die Produktqualität und die Patientensicherheit. Und das ist dann der Grund, warum wir Computersystemvalidierung machen, weil genau diese sicherstellt, dass alle Computersysteme, die in so einem Herstellungsprozess oder in diesem kompletten Lebenszyklus von einem Medikament ähm, eingesetzt werden, auch genau das tun, was sie tun sollen, nämlich ihren ganz konkreten Anwendungszweck zu erfüllen und das auch quasi ja stets und in gleichbleibender Qualität und bei uns gilt die Prämisse, alles, was nicht dokumentiert ist, wurde nicht gemacht. Deswegen werden, ähm, gilt in der Computersystemvalidierung auch sehr viel zu dokumentieren, um eben die Prozesse und die Systeme zu beschreiben.
0: Wenn ich jetzt ein Versicherer bin und dem zuhöre, dann sage ich, hm, die Systeme, die ich einsetze, die müssen bei mir im Haus auch das tun, was sie tun sollen. Und trotzdem sagt man den Begriff der Computersystemvalidierung in der Breite zumindest mal nichts. Also für einen Versicherer, der würde sagen, na klar, teste ich meine Systeme. Und wenn er jetzt ganz sorgfältig ist, dann macht er sich auch Gedanken über Überdeckungsmaße, die seine Tests zu erfüllen haben und solche Geschichten. Und womöglich muss er das auch noch dok dokumentieren, um irgendwelchen regulatorischen Anforderungen genüge zu tun. Aber wahrscheinlich ist der Unterschied, dass die Regulatorik in der Pharma- und Medizinbranche einfach noch viel höhere Hürden setzt. Liegt es daran, dass das so ein prominenteres Thema ist?
1: Also es ist ein sehr guter Vergleich. Und ich ähm, möchte auch immer so ein bisschen die Angst vor der Computersystemvalidierung nehmen, weil letzten Endes, du hast es gerade schön angesprochen, auch andere Branchen sind reguliert und müssen ähm, sicherstellen, dass ihre, ihre Systeme das tun, was sie eben tun sollen. Und ähm, ja, letzten Endes ist in der Pharmamedizintechnikbranche halt wirklich dieser der die Patientensicherheit, die halt im Hinde, äh, dahinter steht, hat immer das das oberste Gut. Also man kann sich mal vorstellen, ähm, wenn in der Herstellung, in der Produktion ein Fehler passiert, irgendwie die Zusammensetzung de, des Medikaments falsch ähm, vonstatten geht, kann es im schlimmsten Fall zum Tod des Patienten führen. Das ist natürlich wirklich immer ein Worst-Case-Szenario, aber ähm, das ist halt nun mal so. Und deswegen gibt es halt sehr viele regulatorische Anforderungen und eine, also gibt natürlich auch sehr viele andere ist halt wirklich, dass man die Computersysteme, die man einsetzt, validiert, um nachzuweisen ähm, oder zu gewährleisten, dass man die Produktqualität und ähm, die Patientensicherheit sowie die Datenintegrität, das ist immer noch der dritte Aspekt, ähm, wirklich gewährleistet. Und auch mit einer Computersystemvalidierung ähm, können natürlich Fehler passieren, weil wir natürlich auch nicht alles ähm, bis zum letzten Detail testen. Man fährt in der Regel einen risikobasierten Ansatz. Weil ich habe ja schon gesagt, alles, was man tut, muss man dokumentieren. Und da kann man das ist natürlich Boden ohne Fass, Boden ohne Fass, und Fass oder ohne Boden. Oder umgekehrt, eins <lacht> ja. von beiden halt. Genau. Und so, dass man in der Computersystemvalidierung halt auch so den Grad zwischen Sicherheit und Aufwand finden darf. Und da ist auch Adesso oder wir als Validierungsmanager bei Adesso ähm, ja, immer gut dabei, dem Kunden auch wirklich eine, eine maßgeschneiderte Validierungslösung an die Hand zu geben, die er halt umsetzen kann und die er auch langfristig leben kann, weil ähm, ein Punkt, man in, ähm, validiert initial das System, bevor es das erste Mal in Betrieb genommen wird, aber auch während des Lebenszyklus des Computersystems wiederum, mhm. darf man oder muss man ähm, gewisse Prozesse einhalten, kontrolliertes Change Management machen, um diesen validierten Zustand aufrechtzuerhalten. Und hier sind wir eigentlich auch schon wieder ganz schnell bei den ähm, bei anderen Bereichen, dieses Thema Maintenance, Wartung, hat man natürlich auch in anderen ähm, ja, Branchen. Ja. Also von daher, es unterscheidet sich ähm, eigentlich gar nicht so viel von, von anderen Branchen. Man muss aber eben alles sauber dokumentieren.
0: Hm, aber nehmen wir jetzt mal eine, nehmen wir eine weniger regulierte Branche. Äh, da ist dann viel der Validierung das Testen vor der Produktivsetzung, würde ich mal sagen. Genau. Also da wird natürlich ja. irgendwie getestet und da hat man auch unterschiedliche Arten von Tests, von Integrationstest über Systemtest, bis zu Akzeptanztest, was weiß ich nicht, alles. Genau. Aber das ist wahrscheinlich zu wenig. Im Rahmen von einer systematischen Validierung macht man mehr.
1: Ich würde nicht sagen, dass es zu wenig ist. Auch wir haben ähm, quasi einen ähm, hierarchischen oder einen, einen Ansatz, wo wir verschiedene, auf verschiedenen Ebenen testen. Und im Endeffekt geht es darum, auch bei der Computersystemvalidierung, dass in, das, in den Gesamtprojektkontext einzubetten. Also wenn ich jetzt ähm, ein, ein System habe, dann werde ich da natürlich auch die verschiedenen Ebenen, je nachdem, ob ich ein selbstentwickeltes System habe, dann Unit-Tests machen, Integrationstests, wenn ich mehrere Module habe und so weiter. Also diese Ebenen habe ich natürlich auch. Ich darf sie halt nur sauber dokumentieren und ganz am Ende steht bei der Computersystemvalidierung halt wirklich dieses ähm, ähm, ja, User-Acceptance-Test, würde ich jetzt mal nennen. Es ja, gibt ja, doch verschiedene okay. Begriffe dafür, ähm, wo man aus Endanwendesicht sich sozusagen das System nochmal testet, dokumentiert, um dann zu zeigen, dass es wirklich eben seinen Anwendungszweck erfüllt sicher ähm, funktioniert und die ganzen Risiken, die man halt hat, also die Stellen in dem Prozess oder in dem System, wo eventuell oder wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Fehler auftreten und die dann auch einen Einfluss haben eben auf die Patientensicherheit oder Produktqualität oder eben Datenintegrität, dann einfach ausschließen kann. Aber generell haben wir auch diese verschiedenen Testebenen.
0: Und du hast mir im Vorfeld gesagt, ein wichtiger Begriff dabei ist das Good Automation Manufacturing Model. Mhm. an dem sich viele der validierenden Tätigkeiten oder auch der testenden Tätigkeiten orientiert. Kannst du das erläutern? Ich glaube, das sagt nicht Ge allen Leuten Ge gleich Genau, Umsatz.
1: also die, die Abkürzung des langen Begriffs ist der GAMP. Da gibt es den GAMP 5. Das ist so ein bisschen die die Bibel äh, in der Computersystem-Validierung. Letzten Endes, wie der Name sagt, ist ein Good-Practice-Guide und versucht aber, die diversen regulatorischen Anforderungen ähm, unter einen Hut zu bringen. Und es ist... Es ist kein Buch, was man mal eben liest, das ist für mich eher ein Nachschlagewerk. Aber da werden sozusagen ähm, Ideen gegeben in dem Gesamtkontext, wie man ähm, quasi Computersysteme validiert. Da sind aber auch Themen wie ähm, IT-Infrastrukturqualifizierung, also die unter den Systemen drunter liegende Infrastruktur, ähm, Risikomanagementansatz, also alles, was auch aus Qualitätsmanagement-Sicht ähm, auch für die äh, regulierten Unternehmen von Relevanz sind.
0: Mit den verschiedenen Stufen, die da dranhängen, fühlte ich mich so erinnert an sowas wie ein V-Modell. Also sagen wir mal V-Modell. Ja, ganz böse wird man ja sagen. Hört sich ja. fast nur an wie ein Wasserfallmodell, aber das stimmt gar nicht. Mit den verschiedenen Stufen, auf denen man gegen verschiedene Artefakte testet und prüft, ist man wahrscheinlich eher beim V-Modell. Was jetzt so in der Welt der Softwareingenieure auch nicht so der letzte Schrei ist, sagen wir es mal so. Also wir wissen schon auch noch, das braucht man in den ein oder anderen Projekten, die in der öffentlichen Verwaltung stattfinden und wo Agilität noch ein bisschen weiter vorne äh, mhm. vor der Tür steht, da braucht man solche Verfahren. Ähm, aber das ist hier schon jetzt maßgeblich und
1: genau. Du, du hast es angesprochen, was viele assoziieren quasi der GAM 5 mit dem mit dem V-Modell, mit dem sequenziellen Ablauf. Und es ist auch so, dass man eben gewisse Aktivitäten ähm, in einer ja nacheinander abfolgenden Reihenfolge einfach machen soll. Und da ich auch von Dokumenten gesprochen habe, muss man so ein bisschen achten, dass die Dokumente in der richtigen Reihenfolge freigegeben werden. Und das widerspricht natürlich erstmal so einem agilen Ansatz, wo man in mehreren Sprints arbeitet. Aber nichtsdestotrotz gibt auch da der ähm, GAMP eine, einen Rahmen, aber er schreibt auch nicht zu viele Sachen fest vor, sodass man letzten Endes oder dass auch die Herausforderung jetzt äh, gerade aktuell darstellt, wie kann man dieses V-Modell in den agilen Ansatz sozusagen überführen. Aber hier ist ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, oder die Frage, ist das überhaupt notwendig oder ist es in allen Projekten notwendig? Mhm. Weil mein, mein bestes Beispiel ist, ähm, hatte ich in der Vergangenheit beim Kunden erlebt, wir wollten ein ganz klassisches Release-Update fahren und der Projektleiter kam zu mir und meinte, Anne, wir machen das Projekt agil. Ich ihn angeguckt und dachte, okay, du weißt, was es eigentlich bedeutet, agil. Und Aber er meinte eher
0: anarchisch, ja, oder? ja Also
1: er, er hat mir dann gestanden, dass es eine Vorgabe von ganz oben war, weil halt agil fancy ist und alles soll jetzt agil ablaufen. Ich dachte dann, okay, ich denke drüber nach, wir reden später nochmal drüber. Als wir dann zusammen saßen am Projektplan, ich meine Validierungsaktivitäten dann mit ihm eingepflegt, ähm, meinte ich so, was ist eigentlich mit dem agilen Ansatz geworden? Und dann hat er halt eingestanden, dass ähm, ja auch die oberste Leitung eingesehen hat, dass es nicht bei allen Projekten Sinn macht. Mhm. Und das ist ein Punkt, den glaube ich auch in der ja ich sage jetzt mal vielleicht konservativen oder noch etwas altmodischen Pharma-Medizintechnik-Branche ähm, auch die Leute verstehen dürfen, dass agile Projekte und agile Softwareentwicklung zum Beispiel auch als in meinen Augen äh, unterschiedliche Sachen sind und nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Und man darf sich halt wirklich überlegen, was habe ich für ein Projekt? Ähm, und wenn ich in der Pharmabranche primär so Standardsoftware aktuell zumindest war ja der Trend in den letzten Jahren, dass man wieder eher ganz von diesen Eigenentwicklungen weg möchte zu Standardsoftware äh, mit einem geringen Pflegeerwartungsaufwand, mit geringen Kosten dass man sich halt für ähm, ja, Commercial-of-the-Shelf-Software entschieden hat, die man so ein bisschen konfigurieren kann. Ähm, und dann habe ich auch weniger Validierungsaufwand, mhm. sodass letzten Endes ähm, ich gar keinen Ansatz oder Anreiz habe, das Projekt, wenn ich jetzt wieder ein Release-Update des, des einmal implementierten Systems fahren will, was soll ich da agil machen? Ich habe meine Release-Notes. Ja, so.
0: das, das da ähm, und,
1: ja. und das dürfen halt auch alle Beteiligten verstehen dass man sich halt schon auch überlegen darf, und dafür sehe ich auch mich als Validierungsmanagerin zuständig, ähm, einzureden gegebenenfalls und in die Planung mit, mit teilzunehmen und zu sagen, hey, lass uns das in dem und dem Maßstab machen, klassisch agil oder auch eben gemischt.
0: Ja, also da, das, das erleben wir überall. Und das hat dann, glaube ich, auch wirklich nichts mehr mit Regulatorik zu tun. Genau. Dass so ein agiles Instrumentarium für die einen oder anderen Projekte besser geeignet ist als wieder für andere, liegt ja, wenn man einmal darüber nachdenkt, auf der Hand. Wenn wir Agile insbesondere dann anwenden wollen, wenn wir unklare Anforderungslagen haben und noch eine gewisse, gewisse Stakeholder-Vielfalt haben oder eine Abstimmung zwischen verschiedenen Stakeholdern für erforderlich halten, dass man es dann ein bisschen agiler tut und in anderen Teilen, die man gut verstanden hat, vielleicht auch auf viel äh, agilen Ritus verzichten kann, das liegt ja auf der Hand. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es in der Tat dann auch immer, ich sag mal noch Vorurteilen, mir kommt es plausibel vor, so richtig dokumentiert scheint es mir nicht, mh, dass man zu so Software, die in höherem Maße ihrer Spezifikation entspricht, kommt, indem man die agilen Instrumente ein bisschen zurückfährt. Also wenn man sich überhaupt erstmal im Agilen darauf einlässt, eine Spezifikation zu haben, denke ich, ist auch ganz naheliegend. Und dass man angesichts der Gemengelage dann dazu neigt, zu sagen, Für je nach Projekt suche ich das passende Maß an Agilität aus, bin ich sofort dabei. Und dass das in einem stark regulierten Kontext dann aber eben eingeschränkt ist, weil man eben vieles an Tätigkeiten dokumentierterweise durchführen muss, und deshalb eben nicht mehr die ganze Freiheit eines vollständig agilen Ansatzes hat, Ansatzes hat Leute auch ein. Führt das denn dazu, dieser systematische Ansatz der Computersystemvalidierung in diesem Kontext, dass wir tatsächlich zu bessere Qualität erzeugen und weniger Havarien oder schwerwiegende Fehler noch drin haben? Ich meine, bei Informationssystemen der nicht so regulierten Art ist dieser vorsichtige Ansatz der Reifung beim Kunden ganz oft ja der wirtschaftliche Ansatz. Also wir lassen den letzten Teil beim Kunden reifen, weil eine Null-Fehler-Software einfach unbezahlbar ist. Also zumindest mal bei individuell entwickelter Software. Und das weiß der Kunde. Also wenn er schlau drüber nachdenkt, weiß er das. Und das ist insgesamt als ein wirtschaftliches Modell vereinbart. Das lässt sich in solchen Dingen, wo es um Leben und Tod und Patientensicherheit geht, natürlich schlechter machen. Aber hilft es denn dann wenigstens? Mehr Aufwand dazu, dass wir da relativ sicher agieren?
1: Ja, ja. Ähm Du hast gerade äh, Null-Fehler-Software äh, in den Mund genommen. Das würde ich doch mal ganz kurz aufgreifen wollen. Auch mit der Computersystemvalidierung validierung ähm, stellt man nicht zu 100% sicher, also dass ich am Ende eine Software habe, die gar keinen Fehler hat. Ich versuche natürlich, ähm, die, die Risiken zu minimieren damit, dass gerade die Fehler passieren, die eben dann, wie gesagt, einen größten Einfluss haben auf die Patientensicherheit oder eben die Produktqualität. Und generell denke ich schon, dass wirklich ähm, durch diesen sehr... Ähm, detaillierten Ansatz und noch diese Traceability, also ähm, Traceability mhm. ist so ein bisschen mein Lieblingswort, was eigentlich über allem steht, dass man eben zeigen darf, man hat Anforderungen an das System, ähm, die User Requirements, wie wir es schön nennen. Und ähm, die darf ich halt Risiko bewerten. Und damit ähm, ja, tue ich auch so ein bisschen den ähm, den Detaillierungsgrad oder den Aufwand halt steuern, mhm. je nachdem, wie, welches System ich auch wirklich habe. Also es ist halt ein hochkritisches System oder auch ein System, was eben gar keinen direkten Einfluss hat auf die Patientensicherheit oder Produktqualität. Das gibt es natürlich auch. Ähm, dann muss ich auch nicht ganz so viel machen. Aber du hast letzten Endes ähm, über die Traceability und auch das Dokument, wenn also sich dann Traceability macht, ist am Ende, ähm, stellst du sicher, dass die Anforderungen alle implementiert wurden und dass sie auch getestet wurden? Und einfach dieser ähm, der Prozess soll das halt sicherstellen, dass halt nichts durchgerutscht ist, dass nichts vergessen wurde zu testen. Und das ist dann, glaube ich, auch der Unterschied, wo man in anderen oder in Projekten, die halt eben nicht in der regulierten ähm, Branche sind, dann auch wahrscheinlich eher Mut zur Lücke macht und wie du so schön gesagt hast, dann einfach das System produktiv nimmt und dann testen wir dann halt oder schauen wir da, was so schief läuft.
0: Da bleibt man oft auf der Ebene von sogenannten intuitiven Tests hängen, wo man dem Anwender, der später halt nutzen soll, mal überlässt, da hinzugucken, wo er denn im Vorfeld glaubt, hinzugucken, sinnvoll ist. Und das ist natürlich dann in der Tat sehr zufällig. Auf der anderen Seite, man könnte es ja durch noch eins weitertreiben, also könnte man grundsätzlich, äh, neben der Validation, die immer das prüfende, testende und Aber eben nicht bewiesene mit sich bringt. Man könnte es dann auch weiter treiben und sagen, man kann bestimmte Stücke von Software auch verifizieren. Dass also Zustände nicht angenommen werden können oder nur in bestimmten Reihenfolgen angenommen werden können und bestimmte, ja, ich glaube, lassen wir es mal bei bestimmte Zustände nicht angenommen werden können. Ich kann ja Software verifizieren und habe dann eben sogar bewiesen, dass sie Eigenschaften hat. Teures Verfahren geht immer nur für kleine Stücke Software, aber grundsätzlich geht es ja und könnte man ja für in. Pharma- und Medizintechnik, besonders kritische Teilen. Könnte man das ja tun. Passiert das?
1: Es ist interessant, dass du die Begriffe Verifizierung und Validierung ähm, jetzt so ähm, benutzt, weil sie für dich ja wahrscheinlich auch zwei sehr unterschiedliche Sachen darstellen. Mhm. Ähm, in der Medizintechnikbranche ähm, werden die auch streng auseinandergehalten. Ähm, wenn man dann in die Pharmabranche branche geht ähm, ist letzten Endes die Validierung, halt wirklich dieser Gesamtprozess der Computersystemvalidierung, wo ich wirklich die meine Anforderungen spezifiziere, das System implementiere, teste und dann eben ähm, das System produktiv nehme. Und das verifizieren ist bei uns in, uns, in der Computersystemvalidierung wirklich nur dieser Testteil. Ja. Ähm, also man hat sozusagen dieses v modell wo man halt links spezifiziert und rechts hoch geht und verifiziert. Sozusagen, dass eigentlich in der Computersystemvalidierung halt verifizieren und validieren in deiner Bedeutung, wenn ich das jetzt richtig verstehe, eigentlich komplett beinhaltet, weil ich teste das System auf Herz und Nieren und validiere, also zeige, dass das System für seinen entsprechenden Anwendungszweck ähm, ähm, diesen erfüllt, sozusagen ist das eigentlich gut das Zusammen letzten Endes.
0: Okay, in der Tat, habe ich, hab ich da aus der Welt der Informationssysteme jetzt mal ohne Regulatorik drauf eine andere Begrifflichkeit parat, da würde ich unterscheiden zwischen den testenden, prüfenden, aber eben lücken offenlassenden Verfahren, die nicht Korrektheit nachweisen, sondern nur mit hinreichender Wahrscheinlichkeit gewährleisten, aber ohne gezeigt zu haben, dass nicht doch was passieren kann. Was ein theoretisches Konstrukt ist, weil so eine Software ist ja nicht im leeren Raum, sondern die muss integriert werden mit Infrastruktursoftware und Betriebssystemen und spätestens diese nicht mehr verifiziert. Von daher kann man trefflich darüber streiten, ob die Verifikation von einem Stück Software, das dann auf anderer Software nochmal aufsetzt, überhaupt zu irgendeinem Wert beiträgt. Auf der anderen Seite so in Navigationssystemen, in Flugzeugen, die ist ja wenig Software in der Regel, da, kann man, da wird für dieses Stück Software schon verifiziert, dass da keine unzulässigen und besonders schädlichen Zustände erreicht werden können. Aber es ist dann eine andere Begrifflichkeit hier, das kann ja gut sein, da hat man in bestimmten Branchen ja dann gern mal besondere Ausklärungen drauf. Jetzt gucken wir auf so ein paar Megatrends vielleicht nochmal. Ein so ein Trend ist ja der zu Standardsoftware, den hast du schon angesprochen, der bringt da ja eine wesentliche Veränderung mit. Ein anderer Trend ist der zu Cloud-basierten Systemen, wie wirkt sich denn sowas aus? Ich meine, ich kann ja dann schlecht die Skalierung in irgendwelchen Cloud-Infrastrukturen, die noch vielleicht von verschiedenen Hyperscalern kommen, gleich mitvalidieren. Wo ist denn da dann so eine Grenze erreicht?
1: Ja, also auch wir beschäftigen uns natürlich mit der Validierung von Cloud-basierten Systemen bei Adesso. Und hier geht es im Endeffekt darum, eigentlich ist es ein Thema der, der Verantwortung. Ähm, man darf natürlich auch wieder schauen, was schiebe ich denn in die Cloud, sage ich jetzt mal ganz lavidar, ähm, wenn es einfach darum geht, ähm, seine, seine Infrastruktur oder seinen Datasender, was man vorher selber gehostet hat, ins, ähm, alles in die Cloud auszulagern, dann ähm, geht es darum, dass alle Prozesse, die man für seinen Datasender ähm, haben musste, natürlich auch für die Cloud gilt und in dem Fall dann für den Cloud-Anbieter. Und da kann man, ähm, ist man dann eher so in dem Bereich der Qualifizierung, das ist auch wieder ein Begriff, der für dich vielleicht eine andere Bedeutung hat, aber wir sagen immer bei uns, Software wird validiert und Hardware wird qualifiziert.
0: Mhm.
1: Ähm, und da geht es letzten Endes darum, dass man sich der, der Verantwortlichkeiten, also wofür ist der Cloud-Anbieter zuständig und wofür bin ich zuständig, letzten Endes ähm, definiert, Verantwortlichkeiten ähm, festlegt und sich dann um die entsprechenden Prozesse kümmert. Also da geht es ja letzten Endes um Zugangsberechtigungen, User-Management, ähm, Data, Backup, Recovery, alles Sachen, die ja dann der Cloud-Anbieter ja automatisch, oder das sind ja Dienste, die man mitbestellt letzten Endes. Mhm. Aber man darf halt sicherstellen, dass es gemacht wird. Und das darf man wiederum dokumentieren, ähm, damit man die Prozesse ähm, definiert hat und ähm, ja nachverfolgen. Sodass okay. ähm, das einfach... Ähm, also ich persönlich mittlerweile halt nicht mehr so kritisch sehe. Man darf natürlich, wie gesagt, was ich am Anfang schon meinte, gucken, welches System, also gebe ich jetzt so meine Infrastruktur in die Cloud, entwickle ich jetzt komplett ein System in der Cloud mit verschiedenen ähm, Cloud-Services. Äh, ähm, das ist dann halt so projektspezifisch, dass man sich das anschauen darf und dann auch die Trennung definieren darf zwischen, bis wohin validiere ich und was qualifiziere ich. Aber okay. also Das ist dann absolut projektspezifisch. Okay.
0: Wenn jetzt mal du als Validierungschefin, was liegt dir besonders am Herzen, wenn du so ein Projekt hast, was ist ein wesentlicher Erfolgstreiber, vielleicht auch organisatorisch, jetzt gar nicht mehr technisch?
1: Also das, was mir ähm, ja persönlich am meisten Spaß macht und ich auch wieder die Notwendigkeit einfach in den ganzen Projekten gesehen habe, ist dieses Zusammenbringen von IT und Business. Im Endeffekt geht es ja gerade jetzt in dieser branche um, man hat halt einen Use Case, einen Business Case und der, den möchte man dann umsetzen, und so, dass man quasi immer die Business-Kollegen hat und die dann zur IT gehen und sagen, hey, wir brauchen das und das. Und ich habe einfach wirklich festgestellt und wir haben es jetzt ja auch schon gemerkt, wir benutzen gewisse Begriffe yeah, unterschiedlich, ja, weil ja. auch jeder mit einer anderen Brille kommt, einem anderen Background und das ist ja überhaupt nicht schlimm, aber man darf halt eben... Einfach erkennen, dass man teilweise zwar dieselben Begriffe verwendet, aber jeder was anderes drunter versteht. Und deswegen ist man als Validierungsmanager auch wirklich so eine Schnittstelle zwischen IT und Business, um sie einfach zusammenzubringen und sicherzustellen, dass alle doch vom Gleichen reden. Mhm. Und das ist das, was mir auch persönlich sehr viel, sehr viel Spaß macht.
0: Wunderbar, dankeschön. Das ist jetzt ein spezielles Thema. Hast du trotzdem Literaturtipps oder sonstige Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nochmal ja. lesen, gucken oder hören Aber Wie gesagt,
1: wollen. den, den GAMP 5 kann ich nicht als Literatur empfehlen. <lacht> das ist natürlich wirklich eher ein Nachschlagewerk. Ähm, was ich jetzt ganz spannend fand, weil du auch schon wegen Cloud, ähm, oder wir jetzt wegen Cloud gesprochen hatten, ist das, was ähm, dieses Handbuch ähm, für Basisadministration in der Cloud, was der äh, Sebastian, nee, von der SAP, äh, S4HANA-Podcast-Folge vorgeschlagen hatte, wo es um die Administration geht. Ähm, das wäre was, worauf ich eigentlich gerne mal mit verweisen würde, wenn man dann wirklich auch vorhat, in die Cloud, was bedeutet das für mich? Ähm, ansonsten würde ich halt auf unsere Adesso-interne ähm, Life Sciences-Seite mit verweisen. Und ja, wer möchte, kann uns da natürlich jederzeit gerne ansprechen. Und dann können wir auch uns genau das Projekt angucken, was ähm, ja vielleicht, oder das System, was validiert werden soll. Und dann schauen, ein eine pragmatische oder eine passende Lösung zu finden, weil das ist auch was, was einfach wichtig ist. Validierung ist so breit gefächert und auch, wenn viele mal denken, ja, ich muss so viel und so viel machen, man kann immer eine Argumentation auch finden, warum man vielleicht gewisse Sachen nicht macht. Man darf es am Ende dokumentieren und begründen und dann ist es auch okay, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal etwas weniger macht.
0: Gut, prima. Anne, Dankeschön. Ich verweise gerne nochmal auf unsere Landingpage, wo wir diesen Podcast und auch die anderen finden unter wwwadessode slash podcast. Dankeschön, bis die Tage.
1: Vielen Dank, tschüss.